0: Ich euch recht herzlich zu einer weiteren Episode hier auf Podvertise24, eurem Podcast-Vermarkter, willkommen heißen. Heute möchte ich mit euch darüber sprechen, weshalb Podcast-Werbung in welcher Form auch immer sinnvoll ist. Ich möchte natürlich mit euch darüber sprechen, welche Werbeformate in einem Podcast gibt es. Für wen ist Podcast-Werbung sinnvoll? Und welche Erfolgsfaktoren hat Podcast-Werbung letztlich? Bevor wir aber damit loslegen, vielleicht ein paar Fakten, damit ihr mal so ein Gefühl dafür bekommt, ja, wie erfolgreich bzw. welche Reichweite eigentlich hinter Podcasts mittlerweile hier bei uns in Deutschland steckt. 1,2 Millionen Menschen konsumieren laut einer ARD-Studie von 2015 pro Tag in Deutschland Podcasts. Und ihr habt es vielleicht mitbekommen, in den letzten Monaten oder mittlerweile sind es ja dann schon fast zwei Jahre äh, zur Studie hin, hat dieser Hype nochmal enorm zugelegt. Das heißt, es werden eine ganze Menge mehr Menschen hinzugekommen sein, die Podcasts konsumieren. Die Mediennutzung insgesamt hat sich verändert. Immer mehr Menschen, ihr wisst es auch, wollen sich das TV-Programm ja nicht mehr diktieren lassen, möchte ich mal sagen, und greifen zu alternativen Möglichkeiten, also sprich zu Netflix, Maxdome und Co. Gleiches gilt auch für Podcasts, denn sie bieten den Vorteil, dass man eben Podcasts immer dann hören kann, wenn man es möchte. In den USA sind Podcasts oder auch Podcast-Werbung dann letztendlich längst Mainstream. Und ähm, es gibt viele, viele Beispiele von Werbekunden, die sich auch über Podcasts bekannt gemacht haben, die ihre Marke bekannt gemacht haben. Beispielsweise Casper, die ja auch bei uns in Deutschland sehr aktiv sind mittlerweile, haben in den USA sehr, sehr offensiv Podcast-Werbung betrieben und sich dort ihren Brand aufgebaut. Bevor ich auf die Vorteile von Podcast-Werbung eingehe, die Nachteile möchte ich natürlich auch nicht äh, unter der Decke halten, möchte ich euch noch das Thema Podcast vielleicht mal in eine Definition packen. Denn immer wieder äh, merke ich das selber in den Gesprächen oder auch unser Team in den Gesprächen, dass Podcast mit einer Radiosendung eigentlich ja verwechselt wird sehr häufig. Dabei ist Podcast im Gegensatz zu den klassischen Medien oder eben zum Thema im, im Vergleich zum Radio nicht an ein bestimmtes Zeitfenster gebunden. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Unterschied zum Radio. Ein Podcast kann frei konsumiert werden, dann, wenn ihr es wollt, entweder auf dem Weg zur Arbeit, beim Spaziergang mit dem Hund, auf dem Schulweg, egal wohin. Daher spricht man in diesem Zusammenhang auch gerne von Audio on Demand. Der Nutzer ist komplett unabhängig von Sendezeiten und die Befürchtung, ja, eine Podcast-Sendung verpassen zu können, damit hinfällig. Per Definition, wenn man das mal ein bisschen konkreter fasst, ist ein Podcast letztendlich eine Audio- oder Videodatei, die aus mehreren Episoden besteht. Gerne wird hier auch nochmal der Vergleich zu einem Blog, also einem klassischen Blog in Schriftform verwendet. Denn auch in einem Blog wird ja nicht nur ein Artikel verfasst, sondern mehrere. Und ein Podcast ist quasi ein Blog auf Audiobasis, wenn man so will. Schauen wir uns die Vorteile von Podcast-Werbung im Detail an. Ein wesentliches Merkmal ist, dass Podcasts authentisch sind. Und Gleiches gilt dann auch für die Podcast-Werbung, denn in der Regel ist es ja so, dass der Podcast-Moderator oder Podcast-Host, wie man so schön sagt, die Werbung oder die Messe, die Werbemessage selbst einspricht. Und am besten in dem Stil, wie er das immer tut und nicht irgendwie gekünstelt, gestellt. Auch das als Vorgabe vielleicht von dem Werbetreibenden können wir nicht empfehlen, sondern es muss so gut wie möglich in die eigene Podcast-Sendung integriert sein. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Element, ein ganz wichtiges Merkmal, wo man darauf achten sollte, denn dann funktioniert Podcast-Werbung auch. Podcast-Werbung geht direkt ins Ohr und man bekommt meist die volle Aufmerksamkeit durch den Zuhörer. Denn anders als beim Fernsehen, Radio, wenn man unterwegs ist oder selbst wenn man zu Hause ist und Thema Second Screen hier nochmal mit berücksichtigt, ist es ja so, dass man den Podcast bewusst hört und konsumiert und nicht irgendwie sich berieseln lässt, sondern in der Regel ja auch es dann tut, wenn man genau das Bedürfnis danach hat, diesen Inhalt auch zu konsumieren. Das ist ebenfalls ein ganz wesentliches Element. Gleiches gilt auch für die Zielgruppe. Meist erreicht ihr mit Podcast-Werbung eine sehr, sehr spitze Zielgruppe. Ihr bekommt höchste Aufmerksamkeit, das habe ich gesagt. Und natürlich dann auch die Chance, eure Werbemessage direkt in der Zielgruppe zu kommunizieren. Und natürlich darüber hinaus dann auch noch weitere Ziele wie Brandaufbau, Lead- oder Abverkaufgenerierung, äh, zusätzliche Besucherströme für die eigene Webseite zu generieren. Da gehe ich aber gleich im Späteren nochmal explizit auf dieses Thema ein. Dadurch, dass Podcasts nicht nur bei iTunes kostenlos gehört werden können, sondern auch bei Android, besteht die Möglichkeit, ein sehr breites Zielpublikum für eure Werbebotschaft zu erreichen. Und zwar bei, in dem Fall Plattform übergreifend. Die Herstellungskosten für eine Podcast-Werbung halten sich hierbei sehr in Grenzen. Die sind irgendwo natürlich mit in, in der Werbung mit enthalten. Aber in der Regel ist es ja so, dass ich anders als im Radio- oder im TV-Bereich die Podcast-Werbung nicht explizit produzieren lassen muss. Das heißt, es gibt keinen Audio-File und keine Produktion eines äh, Werbespots in dem Sinne. Denn ich habe es ja eingangs bereits gesagt, der Podcast-Moderator spricht den Text nach euren Vorgaben und bringt die Botschaft dann im besten Fall authentisch und unkompliziert zum Hörer. Klar ist das natürlich für den Podcast-Moderator ein Aufwand, den muss man natürlich auch in irgendeiner Weise berechnen, das ist völlig klar. Aber das geschieht dann letztendlich ja über den Gesamtpreis, was die Podcast-Werbung anbelangt und sie hält sich im Verhältnis zu dem, was man für Radiowerbung oder TV-Werbung ausgeben muss, dann absolut in einem ganz, ganz minimalen Verhältnis. Oftmals sage ich, die Herstellungskosten belaufen sich nahe gegen Null, wenn man das Ganze mal in diesem gesamten Paket mitnimmt, als Leistung letztendlich erhält. Zudem gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, den Podcast zu bewerben. Das heißt also auch Reichweite über verschiedene Kanäle aufzugreifen, nicht nur über iTunes, nicht nur über Android, sondern es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass man einen Player auf der eigenen Homepage oder aber auch auf anderen Homepages zur Verfügung stellen kann, dann dort entsprechend den Inhalt ähm, publizieren kann, sodass man also auch noch seine Zielgruppe sukzessive erweitern kann. Und wenn wir mal eine Studie aus den USA nehmen, dann kaufen 8% der Hörer, die im Podcast vorgestellte Produkte gehört haben, auch dieses Produkt ein. Das ist natürlich ein ganz enormer Wert, den man hier auf Deutschland fairerweise nicht projizieren kann, denn die Studie sagt weiterhin, dass 45, knapp 45% der Podcast-Hörer auch die Webseite des Podcast-Werbenden besuchen, sodass man diese Besucherströme auch nochmal für weitere werbliche Maßnahmen, sofern er nicht schon direkt das Produkt kauft, auch nutzen könnte. Das ist auch bei uns in Deutschland, muss man fairerweise sagen, sofern die Studie überhaupt stimmt. Da bin ich immer sehr, sehr skeptisch, was solche Studien anbelangt, sondern verlasse mich da eher auf eigene Erfahrungen, auf Erfahrungswerte und auf ja, so ein paar nackte Zahlen, zumal wir die, ja, immer wieder auch in, im Austausch mit unseren Kunden erhalten. Wichtig ist in dem Zusammenhang, Podcast Werbung wird immer beliebter, wird akzeptiert, ist authentisch und nervt nicht. Wenn man sich das mal in so im Vergleich zu Banner-Werbung und Co. angeht, was ja äh, eher störend immer wirkt, ist Podcast-Werbung hier doch doch auf einem ganz anderen Level zu sehen und muss auch verstanden werden als, als, als solches. Denn, und so kommen wir schon direkt zu den Zielen, die Ziele von Podcast-Werbung. Ich muss mir im Vorfeld Gedanken machen, was möchte ich erreichen und möchte ich in welchem Stadium auch immer Podcast-Werbung in meinen Marketing-Mix aufnehmen. Denn heutzutage, das wissen wir auch, gibt es nicht mehr den einen Touchpoint und der Kunde kauft online ein oder trägt seine E-Mail-Adresse in ein Newsletter-Feld ein oder sonst irgendwas. Nein, in der Regel sind dazu gerade im E-Commerce mehrere Touchpoints notwendig, Stichwort Customer Journey. Und auch hier gilt natürlich, dass man verschiedene Impulse setzen muss, sei es rein mit Podcast-Werbung oder aber eben in Kombination mit anderen Marketingkanälen, kanälen sodass man hier also auch den Podcast als einen Kanal betrachten sollte, der dann dazu beitragen soll, Abverkäufe zu generieren, Leads zu generieren, den eigenen Brand aufzubauen. Auch das kann man natürlich sehr, sehr gut mit Podcast-Werbung, besser als man das vielleicht bei Bannern kann. Gleichzeitig darf man auch nicht verkennen, dass man über einen Podcast qualifizierte Besucher, dadurch, dass man ja sehr spitz in die Zielgruppen in der Regel geht, für die eigene Webseite begeistern kann und somit diese Nutzer natürlich auch tracken bzw. deren Besuch dazu verwenden kann, diese auch über andere Kanäle noch einmal vielleicht anzusprechen. Stichwort Retargeting oder aber auch alle anderen Maßnahmen bei Facebook, wo auch immer, wo man letztendlich Retargeting, Remarketing und wie man es auch sonst noch so nennt, betreiben und dann auch wirklich zielführend umsetzen kann. Lass mal so, was die Ziele anbelangt. Ich möchte noch mal so ein bisschen bei dem Thema Ziele bleiben. Und das mal so ein bisschen weiter ausführen. Insbesondere kommen oftmals Interessierte auf uns zu, die sich dem Thema ähm, zunehmend annehmen wollen, stellen uns sehr, sehr viele Fragen, wie denn die perfekte Podcast-Werbung letztendlich aussehen würde. Und da Beraten wir natürlich sehr, sehr gerne. Das hängt aber letztendlich immer so ein bisschen vom Produkt ab, von den Podcast-Episoden oder Podcastern letztendlich, die man sich aussucht, weil jeder hat natürlich so seine Eigenheiten, sein Zielpublikum und ist auch individuell, wie man ja ich sag mal mit der Kommunikation von Werbebotschaften etc. umgeht. Und hier gibt es natürlich eine Möglichkeit und das ist natürlich eine ganz ganz sinnvolle. Das hat man schon im E-Mail-Marketing erfolgreich angewandt und das funktioniert auch beim Podcast. Ist das Thema Incentivierung und am besten Fall das Thema exklusive Incentivierung dass man im besten Fall dieses Angebot nicht irgendwie auf der Gutscheinseite XY findet, sondern dass der Nutzer tatsächlich, und er ist ja mündiger geworden als früher, möchte ich mal sagen, bei seiner Recherche auch nicht irgendwie bei dem ersten Klick auf ein gleiches oder ähnliches Angebot zurückgreifen kann, sondern das dann auch tatsächlich nur hier bei diesem einen Podcast in Anführungszeichen dann erhält. Wenn er dieses Gefühl hat, dann ist schon mal der erste wichtige Schritt getan und das Thema Incentivierung, also in Form von Gutscheincodes beispielsweise oder Gutscheinen, ist hier ein probates Mittel, wie man die Nutzer aktivieren kann. Auf der anderen Seite muss es aber nicht nur um reine Abverkaufsthemen gehen, sondern es könnte ja auch zum Beispiel sein, der Aufruf, sich für einen Newsletter-Verteiler anzumelden oder aber seine Adresse zu hinterlegen, wenn man weiterführende Informationen oder aber vielleicht sogar auch nur ein E-Book oder eine sonstige Information quasi kostenlos beziehen will und man indirekt dann auf anderem Wege versucht, die Nutzer zu erreichen. Gleichzeitig ist es natürlich wichtig als Werbetreibender, dass man die Kampagne auch bewerten kann. Ist sie erfolgreich, ist sie weniger erfolgreich? Und auch da gibt es bei Podcast-Werbung einige probate Mittel, wenngleich man das natürlich nicht so genau machen kann, wie bei der klassischen Online-Marketing im Bannergeschäft oder Videogeschäft, dass man sagen kann, die Werbung oder der Podcast ist 500 Mal aufgerufen worden, 30 Mal ist geklickt worden. Und daraus ergibt sich dann eine Click-Through-Rate, also eine CTR von x Prozent. Das gibt es im Podcast natürlich nicht, denn A, sind Podcasts leider in der Form noch nicht so messbar. Man weiß zwar, wie häufig ein Podcast quasi ungefähr aufgerufen wurde, aber logischerweise kann man ja nicht drauf klicken. Deswegen muss man das über andere Wege versuchen und die Wege können hier unterschiedlich sein. Zum einen natürlich an den nackten Abverkaufs- oder lead dann ist es ganz wichtig und das ist immer unsere Empfehlung, wenn es möglich ist, sollte man eine eigene Landingpage für jeden Podcast bauen. Das hört sich am Anfang komplizierter an, als es ist, denn äh, letztendlich ist es ja eine Spiegelung von verschiedenen Landingpages, wo vielleicht das Logo mal ausgetauscht wird, was man vom Podcast integrieren kann. Ansonsten sind die Angebote ja nahezu identisch. Der Vorteil ist, wenn man für jeden einzelnen Podcast eine Landingpage hat, dass man die unterschiedlich auswerten kann, also individuell schauen kann, wie viele Besucherströme hat der Podcast gebracht, also die Podcast-Werbung, wie ist die Verweildauer der Nutzer auf dieser Landingpage, wie sind die Absprungraten und, und, und. Also da gibt es einiges was man mit Hilfe dieser Landingpage eben machen kann. Gleichzeitig, und das ist ja das, was ich bereits gesagt habe, helfen mir die Besucherströme ja nicht nur in Sachen Verweildauer, Abverkaufsraten, sondern indirekt kann ich die natürlich wiederum verwenden, um qualifizierte Besucher zu tracken, zu retargeten und ihnen dann gezielt nochmals Angebote anzubieten. Denn wenn ich weiß, dass die Zielgruppe überdurchschnittlich affin für mein Produkt ist, ich diese entsprechend ähm, tracke, dann habe ich die Möglichkeit über Google, über Facebook, über einen klassischen Retargeting-Anbieter, über wen auch immer, die sehr gezielt dann nochmal anzusprechen. Und das hilft in der Regel ebenfalls und auch das sollte man messen. Das machen auch sehr, sehr viele Werbekunden falsch. Die gucken eigentlich nur auf die Abverkaufs- und Lead-Generierungszahlen und machen sich nicht die Mühe, die Werbung im Detail nochmal zu bewerten und auch nachträglich zu bewerten, was glaube ich ganz, ganz wichtig ist, damit man ja wirklich effiziente Werbung schalten kann. Da geht es nicht nur um Podcast, sondern geht es allgemein um das Thema Werbeoptimierung. Ja, Ein ganz wesentlicher Punkt, der oftmals unterschätzt wird bei uns in Deutschland, ich habe es ja schon mal ganz zu Anfang gesagt, ist das Thema Brandaufbau. Also ein, ein Markenaufbau ist mit Podcast-Werbung absolut möglich. Ganz wichtig ist, es muss natürlich ein gewisser Werbedruck erfolgen, wenn ich mal eine Podcast-Anzeige in einem reichweitenstarken Podcast schalte, wird das nicht viel für meine Marke machen. Das ist ähnlich wie im klassischen Online-Marketing oder in der klassischen Werbung auch, auch im TV-Bereich reicht es nicht, nur einen TV-Spot zu schalten, sondern hier sollte man zusehen, dass man eine ganze Reihe hat, einen entsprechenden Werbedruck aufbaut und dann auch entsprechend die Marke kommuniziert. So ist es auch im Podcast. Und so sind natürlich einige Dinge, die hier zusammenkommen und die eine Podcast-Werbung differenzieren können, nicht nur von den klassischen Medien, also Stichwort Authentizität, Stichwort bewusstes Wahrnehmen der, der Werbung und, 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 also all das, was ich im eingangs gesagt habe. Auf der anderen Seite gibt es sicherlich auch vielleicht das ein oder andere Produkt, wo das nicht immer gut funktioniert. Aber, und das muss man sagen, wer hätte gedacht, dass Casper, also ein Matratzenverkäufer, ein Matratzenhersteller, im Podcast in den USA, in Deutschland so erfolgreich wird. Von der Zielgruppe her hätte man das vielleicht auch nicht unbedingt gedacht. Und deswegen ist das Ganze wichtig und auch hier sollte man als Werbetreibender ja den Mut haben, neue Kanäle zu testen, sich nicht nur auf die alten zu beruhen, denn wir sehen es immer wieder, der Markt oder der Werbemarkt als solches, der Suchmaschinenmarkt mit Google, und den dazugehörigen kommerziellen Anzeigen verändert sich permanent. Und so ist es einfach wichtig und aus meiner Sicht natürlich als Podcast-Vermarkter auch die Pflicht, neue Werbeformen zu testen, neue Zielgruppen anzusprechen und dann eben dann auch zu schauen, diese verschiedenen Kanäle dann entsprechend zu nutzen. Da kann man sich natürlich als Werbetreibender viele, viele Gedanken zu machen. Es gibt so diese klassische Fragestellung, was bietet ihr Unternehmen, wo liegt der Mehrwert und die Kernkompetenz, wo ist der USP im Vergleich zum Wettbewerb, wie möchte man das eigene Unternehmen darstellen, gerade insbesondere auf die Unternehmenskommunikation, die eigene Persönlichkeit vielleicht auch. Welche Touchpoints sind bislang für mich relevant gewesen? Welche könnten es künftig sein, vielleicht auch in Integration mit dem Thema Podcast-Werbung? Welche Werte vermittelt das Unternehmen? Was gibt es für Philosophien? Und wie kann man diese gut und einfach in einem Podcast rüberbringen? Klar kann man das bis ins kleinste Detail ausarbeiten, ausfeilen. Die meisten Erfolge, wurden aber wirklich dann geschaffen, wenn der Podcaster so viel Freiheit wie möglich hatte, seine Werbemessage zu gestalten, zwar mit den wichtigen Bullet Points oder Buzzwords, die natürlich in dieser Werbung kommuniziert werden sollten, aber ihm ansonsten die größtmögliche Freiheit zu lassen, damit der Nutzer sich auch tatsächlich oder der Zuhörer des Podcasts, muss man sagen, sich auch tatsächlich ja wieder bei dem Podcaster wiederfindet, ihm zuhört und ihn als authentisch wahrnimmt. Und da sind wir schon beim nächsten Thema. Oftmals ist es ja so, dass Podcaster Produkte vorstellen, also physische Produkte vorstellen und man genau diese Authentizität vermitteln soll. Da kann ein ganz probates Mittel sein, ähm, auch Bruno Betten macht das beispielsweise, haben wir erfolgreiche Kampagnen bei uns umgesetzt, dass man die Matratze dem Podcaster tatsächlich zum Testen zur Verfügung stellt. Das muss nicht immer einhergehend damit sein, dass er die dann auch behalten darf. Ähm, das ist immer so eine Frage, dann wie man sich da einigt. Aber auf der anderen Seite, wenn er ein gewisses Produkt testen kann, es nur fühlen kann, wie ist die Haptik, also die Qualität, wird da nicht nur irgendwas erzählt, sondern wirklich dann authentisch darüber berichten kann, dann kann das ein ganz, ganz probates Mittel sein, um auch dann nochmal diesen I-Punkt auf dem I der Authentizität nochmal besser rüberbringen zu können. Ein weiterer Aspekt, der ebenfalls nicht zu unterschätzen ist, ist das Thema Community. Viele Podcaster haben eine große und aktive Community, nicht nur was das Podcasting anbelangt, sondern auch was Kanäle darüber hinaus angeht, ob Social Media wie Facebook, Twitter, Instagram, also auch hier besteht theoretisch die Möglichkeit, eine gesprochene Kampagne zu verlängern. Ja, ihr seht schon oder ihr hört vielmehr, es gibt eine ganze, ganze Menge, worauf man achten kann. Man kann natürlich auch mal experimentieren mit einem professionellen Radiospot, der dann entsprechend eingespielt wird, muss man sehen, muss man individuell betrachten, sollte man auch immer wieder mal testen. In dem Zusammenhang möchte ich zum Schluss noch auf die Formate eingehen, also sprich, was gibt es für klassische Podcast-Formate denn eigentlich? Und hier sind wir so ein bisschen in Anlehnung an die Video-Werbung gegangen, wo ihr wisst, wenn ein Video-Spot bei YouTube und Co., im Vorfeld des eigentlichen Videos quasi geschaltet wird, sprechen wir hier von einem Pre-Roll-Ad. Also genauso ist es auch im Podcasting. Also ein Pre-Roll-Spot wird dann quasi am Anfang der Podcast-Episode direkt eingesprochen. Dann gibt es entsprechend den sogenannten Mid-Roll-Spot, der in ungefähr in der Mitte des Podcastes entsprechend gesprochen wird und dann auch den Post-Roll-Spot, der wie könnte man es nicht vermuten, dann am Ende quasi einer Folge eingeblendet bzw. angesagt wird. So und jetzt gibt es natürlich immer wieder die Frage, was ist denn der bessere Spot? Wann erreiche ich den Nutzer am besten in der, in der Form, dass er am empfänglichsten für meine Podcast-Werbung ist? Und hier haben wir unterschiedliche Erfahrungen gemacht. In der Regel ist es so, dass der Pre-Roll-Spot die meiste Aufmerksamkeit bekommt. Das liegt eigentlich in der Natur der Sache. Wer weiß, bei Videowerbung Video ist das ähnlich. Die Verweildauer eines Videos, wenn es 20 Minuten dauert, liegt mit Sicherheit nicht bei 18, 19 Minuten, sondern eher darunter. Was ich damit sagen will, die Wahrscheinlichkeit, dass ich am Anfang die meisten Nutzer erreiche von der Reichweite, ist einfach am größten. Je länger der Podcast dauert, desto Schwieriger ist es natürlich auch, die Nutzer bei der Stange zu halten und von daher kann es sein, dass ich mit meiner Midroll oder Postroll Werbung in Summe zwar weniger erreiche als beim Pre-Roll, aber, und dann kommt es aber, es kann durchaus sein, dass die, diese Werbeformate, ich sage jetzt mal ergänzend Sinn machen. Ich würde es auch das auch das würde ich testen, denn äh, es kann durchaus sein, dass viele Leute einen Podcast immer wieder bis zum Ende mal hören und die, die ihn hören, haben natürlich dann eine ganz andere Aufmerksamkeit, wenn sie quasi mit dem, was sie erfahren haben, zufrieden sind, die Podcast-Sendung umgesetzt wurde und quasi jetzt empfänglich für neue Themen sind. Und da kann ein Postroll-Spot durchaus sinnvoll sein oder mit Rollspot, äh, um den mal zu testen. Also von daher, äh, das sind so die drei Klassiker, die man einsetzt in Verbindung vielleicht mit einer Kampagnenverlängerung, was, die Thema, was, was das Thema Social Media angeht, kann das wirklich eine sehr, sehr spannende Kombination sein. Gleichzeitig gilt es natürlich jetzt auch inhaltlich das Ganze abzugrenzen. Wir hatten auf der einen Seite das Thema Incentivierung, auf der anderen Seite bin ich felsenfest davon überzeugt, das wird zwar bisher noch sehr, sehr selten gemacht, aber wir arbeiten daran, auch Jobanzeigen über Podcasts künftig zu kommunizieren. Also, eine bestimmte Jobvakanz vorzustellen, das Unternehmen in eineinhalb Minuten vorzustellen, also mal ganz anders herüberzubringen, als in der trockenen Sprache geschrieben bei Stepstone und Co., wo man immer wieder das Gleiche äh, liest, äh, ist es, glaube ich, mal was ganz anderes, wenn ein Unternehmen sich vorstellt. Und das kann durchaus auch mal in der Form sein, dass das Unternehmen das selbst macht, also selbst diese Anzeige einspricht und man die einfach mal abspielt, wenn es halt vom Thema her passt. Also auch das ist mal so ein paar Gedankengänge, die man abseits der Incentivierung vielleicht mal umsetzen und testen kann. Da gibt es eine ganze Menge zu. Wir haben eine ganze Menge kreative Ideen. Wer also Interesse hat, Podcast-Werbung zu testen, sich beraten zu lassen, ist natürlich bei podvertise24.de und unserem Team immer herzlich willkommen. Wir unterstützen gerne, wir rufen auch sehr, sehr gerne zurück. Das soll es mal zu dem Thema Podcast-Werbung oder warum Podcast-Werbung überhaupt sinnvoll sein kann, gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte so ein paar Inputs, ein paar Inspirationen mitgeben und aufzeigen, warum Podcast-Werbung auch effizient sein kann, im Umgang im, mit dem eigenen Marketingmix. Und gerade auch das Verhältnis Kosten nutzen, wenn man sieht, was kostet Podcast-Werbung heutzutage, was kostet aufwendige produzierte TV-Werbung oder aber auch Video-Werbung ähm, bei YouTube und Co. So, das soll es aber gewesen sein. Ich danke fürs Zuhören. Solltet ihr Fragen haben, meldet euch einfach. Bis dahin.